0: tại sao nội mông không thể sáp nhập vào mông cổ chào mừng các bạn đã đến với từ điền lịch sử trước nay nhiều người đều cho rằng có hai mông cổ đang tồn tại một là nước mông cổ độc lập có thể nhìn thấy rõ ràng trên bản đồ thế giới tuy nhiên chắc mọi người cũng biết người trung quốc đôi khi vẫn gọi quốc gia này là ngoại mông còn nội mông một mông cổ khác chính là khu tự trị nội mông thuộc nước cộng hòa nhân dân trung hoa ngày nay vậy cụ thể như thế nào tại sao nội mông không thể sáp nhập vào mông cổ Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu trong số ngày hôm nay. Nội mông không thể xác nhập vào Mông Cổ Tình lý giải cho câu hỏi này, chúng ta phải ngược lại lịch sử với đầy rẫy những sự kiện biến động. Cuộc xâm lược của Nhật Bản Năm 1931, Nhật Bản tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Đông Bắc Trung Quốc. Sau lập nên chính quyền Tây Sai Bãn Châu Quốc, do cựu hoàng đế phổ nghi đứng đầu. Tiếp đó, để mở rộng lãnh thổ chiếm đóng của mình, cho đến khi bắt đầu cuộc chiến tranh Trung Nhật lần 2 năm 1937, quân Nhật Bản phối hợp với Mãn Châu để từng bước tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm từng bước thôn tính các vùng đất ở miền Bắc Trung Hoa. Trong điểm xâm chiếm lúc đó là tỉnh Sát Cam Nhĩ trong chiến dịch Nội Mông. Điều đáng chú ý ở đây là trong chiến dịch này, lực lượng Nhật Bản lại chỉ đóng vai trò thứ yếu, đóng vai trò chính trong các trận đánh, là quân đội người Mãn Châu của Mãn Châu Quốc, được cho là có mối thù lịch sử với người Mông Cổ. Cho đến năm 1936, các chiến dịch này cơ bản đã thành công, quân Mãn Châu đã chiếm được tỉnh Sát Cáp Nhĩ từ tay lực lượng Trung Hoa dân quốc. Nhưng sau đó, để tránh vi phạm những điều khoản trong thỏa thuận đình chiến với Trung Hoa và để xoa dịu những sự thù địch giữa người Mãn Châu và Mông Cổ có thể đe dọa lợi ích của mình, quân Nhật đã lệnh cho người Mãn Châu rút đi. Sau khi quân Mãn Châu rút, người Nhật mới tìm cách dựng lên một chính quyền bù nhìn địa phương do chính người Mông Cổ đứng đầu là Đức Mạc Sở Khắc Lỗ. Chính quyền lúc đó được gọi đơn giản là Mông Cổ quần Chính phủ. Đến tháng 11 năm 1936, do tự mãn về chiến thắng trước đó ở tỉnh Sai Cam Nhĩ, các lực lượng ủy nhiệm của Nhật Bản tự ý tiến hành một chiến dịch mới nhằm xâm chiếm tỉnh Tuy Viễn cũng thuộc khu vực Nội Mông. Tuy nhiên, chính sự tự mãn này đã hại chết họ. Không có sự trợ chiến hiệu quả từ quân Nhật, lưu lượng lộ Mông Cổ của Đức Mạc Sở Khắc Lỗ đã bị quân Trung Hoa Dân Quốc đánh tan tác. Thành lập chính phủ Mông Cương Người Nhật đồng ý giúp Đức Mạc Sở Khắc Lỗ xây dựng lại chính quyền nhưng ông không được phép tự tung tự tác như trước. Họ ép Đức Mạc Sở Khắc Lỗ với liên minh với các dân tộc khác bất chấp lịch sử thù địch với người Mông Cổ. Năm 1939, chính phủ quân sự Mông Cổ trước đó của Đức Mạc Sở Khắc Lỗ liên minh với các thủ lĩnh người Mãn Châu và nhiều quân Việt người Hán ở tỉnh Sơn Tây thành lập nên một liên minh mới gọi là Mông Cương Liên Hiệp Tự trị Chính phủ. Về cơ bản, sự cộng tác với người Nhật của Mông Cương trong giai đoạn thế chiến khá mờ nhạt. Ngoại trừ việc tiếng Nhật trở thành ngôn ngữ thứ yếu trong trường học ở Mông Cương, chính phủ cũng khẳng định vị thế cao nhất của tiếng Mông Cổ và ra sức hạn chế tiếng Hán. Về mặt kinh tế, sự hợp tác giữa Mông Cương và Nhật Bản cũng ở mức bình đẳng cao hơn so với việc bóc lột các đôi địa khác của Nhật dù được người Nhật giúp lập ngân hàng và phát hành tiền riêng, cuộc sống du mục của dân Mông Cổ không đòi hỏi quá nhiều điều này. đặc biệt, dù do người Nhật lập nên, nhưng tiền giấy do Mông Cương phát hành lại in năm theo Trung Quốc, nên kinh tế của Mông Cương ngoài nông nghiệp thì phụ thuộc vào việc xuất khẩu tài nguyên sành Nhật Bản. dù tài nguyên của họ cũng khá nghèo, chỉ đáng kể than và sắt. Đại thanh trừng và nga hóa ở Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ đây là nguyên nhân lớn nhất khiến các lãnh đạo Mông Cương gạt bỏ ý định thống nhất với Mông Cổ. Trong hồi ký của mình, lãnh đạo mông cương Đức Mạc Sở Khắc Lỗ thừa nhận rằng ông đã bỏ ý định thống nhất với Mông Cổ sau khi quốc gia này chuyển sang sử dụng hệ chữ cái Kirin và sát hại các nhà sư. Đức Mạc Sở Khắc Lỗ từ đó đã chọn khách thạ ở lại với Trung Hoa, hy vọng một quyền tự trị trong Trung Hoa dân quốc, còn hơn là trở thành một quốc gia tay sai của Liên Xô, nơi mà chữ viết Mông Cổ bị vứt bỏ chính quyền này mới là điều định đoạt tương lai của vùng nội mông, chứ không phải nguyên nhân nào khác. Nhiều người nói rằng quân Nhật đã ngăn cản Đức mặc Sở Khắc Lỗ thống nhất với ngoại mông, nhưng điều này rõ ràng đã sai sau đó. Sau khi Nhật đầu hàng, Đức mặc Sở Khắc Lỗ vẫn chấp nhận ở lại Trung Hoa Dân Quốc dù chính phủ liên minh của ông đã bị dẹp bỏ. Để rồi sau đó, năm 1949, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã gia nhập toàn bộ vùng nội mông. Sự kết thúc của Mông Cương và số phận Đức Mặc Sở Khắc Lỗ Năm 1945, các đoàn viên Liên Xô và Mông Cổ tràn vào vùng Mãn Châu đánh Nhật. Trên đường tiến quân, một bộ phận quân Mông Cổ và Liên Xô đã đi qua lãnh thổ Mông Cương. Đức Mặc Sở Khắc Lỗ đích thân mang quân của mình với 6 sư đoàn, hai kỵ binh và 4 bộ binh ra chống, với kết quả là bị Liên Xô nghiền nát trong vài ngày, một nửa quân số bị tiêu diệt, cuối cùng Đức Mặc Sở Khắc Lỗ quyết định mang ba sư đoàn còn lại của Mông Cương xuống phía nam đầu hàng Quân Cộng Sản Trung Quốc. Mặc dù bản thân Đức Mặc Sở Khắc Lỗ được phóng thích, Như vậy ông không rơi vào tay Liên Xô như Hoàng Đế Phổ Nhi của Mãn Trung Quốc. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Chính phủ bù nhìn Mông Cương chính thức sụp đổ. Dù bị coi là cộng tác với quân Nhật, nhưng sau hành động giữ nội mông ở lại Trung Hoa, thay vì thống nhất với vùng cổ Đức Mặc Sở Khắc Lỗ vẫn được chính quyền Trung Hoa dân quốc coi trọng mặc dù họ đã dẹp bỏ chính phủ của ông. Nhưng đến năm 1949, cuộc nội chiến Trung Hoa sắp kết thúc với sự chiến thắng của phe cộng sản của Mao Trạch Đông. Khi Bắc Kinh rơi vào tay quân giải phóng, Đức Mạc Sở Khắc Lỗ đã tham vọng một lần nữa lấy lại độc lập cho Nội Mông. Ông chạy lên vùng cực tây Nội Mông giáp với Tân Cương là nơi mà lúc này quân đội Mông Cổ đang đánh nhau với quân đội Trung Hoa Dân Quốc. Tại đây, ông cùng với một tướng quân gốc Mông Cổ là lý thủ thân tuyên bố tái lập chính phủ mông cổ tự trị và gửi thư cho quốc dân đảng yêu cầu họ chấp nhận sau khi đánh bại hoàn toàn quốc dân đảng cuối năm 1949, quân giải phóng nhân dân trung hoa bắt đầu tới tiến lên tiếp quản tân cương mông cổ chính phủ mông cổ tự trị tự xưng của đức mặc sở khắc lỗ không đánh mà tự tan nhưng đúng lúc này các lãnh đạo cộng sản của đảng nhân dân cách mạng mông cổ có lẽ vì sót tình đồng bào đã gửi thư mời các lãnh đạo nội mông là đức mặc sở khắc lỗ và tướng Lý Thủ Thân trốn sang Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ. được mở đường sống, Đức mặc Sở Khắc Lỗ và Lý Thủ Thân vượt biên sang Mông Cổ cuối năm 1949 nên họ được chính quyền và người dân Mông Cổ ở đó chào đón. Tuy vậy, hiện đại chín năm 1950, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ đã quyết định trục xuất Đức mặc Sở Khắc Lỗ và Lý Thủ Thân về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tại đây, họ bị xét xử với tư cách tội phạm chiến tranh do cộng tác với quân Nhật trong quá khứ. Đức mặc Sở Khắc Lỗ và Lý Thủ Thân thụ án chịu giam giữ ở trường giả khẩu trong 14 năm đến năm 1964 thì được phóng thích. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi trả lời tại sao nội mông không thể sát nhập vào Mông Cổ trên kênh lịch sử Các bạn nghĩ sao về lời giải thích này? Hãy comment cho chúng tôi thế nhé! Và nếu thấy số này hay, đừng quên like, share để lan tỏa thông tin này tới mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!